2: 收听艺术有毒，我是胡胡，
0: 我是 s a m 米。今天我们欢迎新的特约嘉宾，艺术史学家张雨玲。嗯，大家好
2: 。呃，这期我们围绕这本书叫《日常天才》的这本书，嗯、呃，它是讲美国上世纪大概最后的三十年，呃，一个特殊的一个艺术群体和现象，叫做嗯、呃、自学艺术家。然后呢，这几年呢，因为在中国也兴起了这样的艺术家和群体，所以呢，我们这期呃围绕这本书聊一下。嗯，对，
0: 然后其实录这一期还有一个小小的私心，可能就是因为我本身的本职工作的其中一个是，是呃创办了一个、呃、叫做素人艺术节 Almost Art Project 这么一个项目。那么正好我也是在书店里看到有两家，我在中信还有单向街都看到，呃，在主推这一本书，我觉得挺有意思的，嗯。叫《日常天才自学艺术和本真性文化》这么一本书，然后我就说，哎，那正好可以结结合一下我正在做的事情，而且我们其实下个星期就要开幕了，这个第四届的素人艺术节，呃、然后今天邀请张雨林也是因为，其实雨林是我第一第一届这个素人艺术节的出版人，然后雨林也是因为是艺术史学家的这么一个身份嘛，然后第一年也帮我们做了很多调查，呃，研究工作，然后也帮我们撰文写了就是关于。于素人艺术这么一个历史的一个综述的文章，呃，所以也特别希望那个，我觉得一开始其实可以让雨林帮我们介绍一下到底到底什么是素人艺术，还有关于这个词的一些，呃，法文、英文的一些翻译的，其实有很多定义的问题，嗯、uh huh. 嗯。Um. 对，如果如果到底什么是素人艺术，就
3: 一比较一言难尽，可能我们逐渐会讨论当中慢慢论会慢慢呈现。<对>就是素人艺术呢，我就简单的说它一些称谓吧。嗯、就是在呃英文当中，就是大家熟悉的，可能最熟悉的还是 outsider art、嗯。但是现在逐渐，呃，我们刚刚聊过，也是当代艺术艺术圈开始觉得这个可能是一九七二年的一个名词，它的政治性和那种隔离感都比较强，嗯、针对性太强，所以。基本上他们在介绍这一类型艺术家的时候，倾向于用 self-taught art， 嗯，嗯，就刚刚姑姑说的自学艺术，嗯,嗯,嗯，那么在法国呢，实际上是让杜布菲他他开始对这类艺术感兴趣，嗯、然后所以他杜布菲是一个艺术家，对，是他自己是一个艺术家，嗯、然后他对呃艺艺术现象当中的这一这一类创作群体和他们的作品特别感兴趣，觉得。尤其是启发了他自己的创作，所以他把他们叫做 art 不会就是不会在法文里，就是呃生的没有熟的，比较原始的，嗯,嗯，所以在法文里基本上是这样说。那么中文里其实，嗯，我我我,我当时第一届数字艺术节的时候，我们,这个、我们讨论过该怎么用，嗯、呃，所以我们也是追溯一些比较古老的经典把、嗯、在中文传统里的。就是因为孔子说过那个“会事后素”，就是说，嗯，素其实是一切的一个根源性的东西。简单来说啊，对，所以我们觉得素人艺术这个还挺。挺贴切的，其实。而且其实
2: 胡胡
0: 在自己做调查的时候，他也发现了，就是素人艺术这个是台湾用的比较早的。对，因为有
2: 一种说法，有些说法，我们就台湾会说什么素人歌手啊，对对对，或者是或者，而且我在没有没有素人艺术节的时候，我就听嗯一些台湾人说过素人艺术家，或者是提到过这个概念。所以我觉得可能也是一个巧合，就是两岸的，就是大家都不约而同的选择了素人艺术家这么一个称谓
0: 。对，其其实也。不算是在我们当时在选的时候，已经知道台湾在用这个词了<对>、嗯，知道，嗯，然后而且台湾也是算是中文地区最早。来开始、mm hmm. 呃做这一类艺术或者发展这一类艺术，包括写这一类艺术文章的这个地区，所以呃我们当时是有借鉴的。然后当时其实有几种选择嘛，然后有人也叫它局外人艺术， mm hmm. 这就是完全是 outsider art 的原、mm hmm. 就是字面的翻译。Mm hmm. 然后也有人叫朴朴素艺术、朴质艺术，然后什么原生艺术也有很多啊。Mm hmm. 原生艺术其实是我们其实领域里知道比较多的，但是它可能更加、mm hmm. 在我的理解里。更加只是专主呃专指一些有精神病患的医术
2: ，嗯、啊，然
0: 后但是其实雨林在帮我们写那个文章的时候，里面有综述到，就是说更早的源头其实就是精神病人嘛。嗯
3: 嗯、对对对，是在一九一九年有一个德国的精神病院的医生叫叫 Hans b r e h o l m 他这个他在精神病院里就发现，就是精神病人他们有时候倾向于也是像一个疗法一样，他们倾向于用。绘画性语言来表达，嗯，然后这些绘画的作品或者这些，呃，像是涂鸦，或者是也像是用就是视觉语言非文字语言表达的东西很有意思，所以他就搜集了很多。然后呢，他是在1922年写了一个《精神疾患的艺术性》，他主要还是从他的病理学角度来讨论这个事儿的。嗯、但这件事情肯定就引起了后面像是有一。嗯，艺术其实引起了艺术圈的注意。到后来，比如说康定斯基，他们受那个嗯，我这儿想起来 iology, ， p s 对通神就是通神学的那个影响的时候，嗯,嗯，他们也引用这个东西。然后后来超现实主义也有也引用这个东西，说要有自发性绘画呀，嗯、绘画是直接从你的潜意识里迸发的，而不是跟其他有关的。所以逐渐逐渐就发展到 outsider art。然后，哦不，先是发展到让杜比菲那样就是阿尔布会， ri, 嗯、然后 R 三的是 ，60 年代、嗯、还是？对，对嗯、那个应该是五六十年代。嗯,嗯，其实四五年的时候，这个让杜比菲就说了阿尔布会， ri, 但是最后他成立组织啊、嗯、什
0: 么，那个是到50年代，嗯，嗯、6 0年代的样子。但是我们的定义里的一般都认为杜布菲是这一个类别，嗯嗯、起码是原生艺术这个类别的一个创始人或者发起人吧。可这么说吗
3: ？对他，我觉得他是把他界限画的比较明确的概念。他提出了 a r b i t r a 是一个概念，然后他为他做了很多阐释。他在芝加哥大学做了一个美国，就是咱们这本书，美国之所以兴起这个，跟让杜布菲在芝加哥大学做了一个演讲很有关系。我看他这个演讲的名字就叫做“反文化立场”，其实就是讲这个 a r b i t r a 的。嗯，所以，嗯，他是一个把他概念化的一个人吧。前面超现实主义主要是用他，用他的。东西来作为他们的灵感，嗯、然后通神论啊什么，反正都是用它比较多，他、嗯、进去还挺深的，嗯、我觉得，嗯，包括他自己不是、嗯、
0: 就等于是洛桑瑞士的洛桑的原生艺术馆是他捐的，对对对，嗯，嗯是
3: 他捐的，嗯。
2: 哇，你们一下把这个历史拉得好长。其实这中间，我想我我想补充一个，就这里面经常还会和一个叫民间艺术的一个概念混在一起嘛。因为民间艺术第一呢，就是说在美国它有专门的这样的博物馆，它就叫民间艺术博物馆。那、嗯嗯、民间艺术博物馆里面其实收藏了很多是这个我们提到的这种，嗯、呃，原生艺术或者是这种自学艺术家的这样的一个作品。嗯嗯嗯、然后同时这个概念可能是一个更大的概念。嗯。然后呃，在这个《日常天才》里面这本书里面，其实它在最开始的时候去界定。他要讨论这个范围的时候，也提到这个民间艺术。嗯，那但同时呢，他又对民间艺术又有一个呃这样的一个定义，就是说民间艺术，它很多民间艺术的艺术家不是那种自发性的，就是那种呃非正常的状态下创作，嗯、他是非常清楚的知道，嗯、就是说客户需求，嗯、或者他有一种城市化或者是套路化的创作。是的，嗯、是的是的所以这个应该不在我们今天的一个讨论范围里面。嗯
0: ，对。但是我是当时呃，其实我觉得民间艺术这个东西跟。我所定义的素人艺术是有一些相结合到的啊地方，但是只是民间艺术，尤其是。在于中国的语境来说，民间艺术是其实它是有自己的美学基础和标准的，然后并且它有自己很很长的一条怎么说呢，就是师承的一个线索在的，我们可以追溯到很长时间之之前啊，然后它有它的比如说怎么去用色，怎么去构图，嗯，它是有标准和规则，嗯、但是我们所定义的素人艺术可能是完全没有这些标准和规则的啊，然后只是可能因为我们接触到的很多素人艺术家，他是从小到大受到这些民间艺术的这些视觉上的影响，所以他在自己创作的时候肯定是会使用他们一定的视觉符号啊。我是我是这么，因为民间艺术的创
2: 作，其实在、啊嗯、中国，包括到现在都还有很完整的产业。嗯，<多>我看我之前我、嗯、我在搜集一些材料的时候，就是。嗯像洛阳有一个牡丹村，我之前也听别人提过，他们是每年可以为当地的 GDP 应该是非常重要的一个成分，但他们是全村就是说集体创作，然后可能每人就画一个部分，就像一个流水线一样非常完整，那一张画就卖两百块，那还有就像我们之前，我之前在别的，呃，我在那个冯骥才的小说里面看到，他讲那个天津杨柳青讲的那个，对，间津杨柳青，他们是一个家族传递，就是说就是好几代人都去做这个，但是。这个都应该跟我们所谈的这个原生和素人艺术可能还是有一点距离、嗯
0: 。对，因为他们主要的还有一个问题就是，他们其实是会被限制住的，因为他们有这个标准在嘛，嗯,嗯，他其实不能画出他们的框框。然后，但是素人艺术很多是其实是用了他们的元素，但是加入了自己的这种创造力吧，在里面。对，我觉
3: 得就是他的 motivation 有点不一样，他的原动力，<对>因为<错>因为呃素人艺术家，我觉得其实我们。但凡做素人艺术节目，就会不断在讨论素人艺术到底是什么，嗯、这个是很有意思的一个东西，<是>嗯。然后就是说，素人艺术家，我觉得跟民间艺术家有一个主要区别，就是说他想表达自己，嗯。民间艺术家可能是想遵循传统制造产品，<是>或者是呃为节庆准备一个什么东西，<对>他是为一个东西服务，对，他是他的服务性比较强，嗯,嗯。但是素人艺术家大多数是他。嗯，那他是想要表达自己，不管是内心还是外部，反正他是想要表达自己的一个东
0: 西。嗯,嗯,嗯，这个会在结果上还是。有有差异，嗯，没错。其实回到这本书上来说，嗯、其实这本书我觉得，因为他是一个社会学家写的
2: 嘛，就民主制学者和社会学家，啊、对，美国西北大学的一个教授、嗯
0: 、是，所以他的身份可能也就就是有一、嗯、也有一些他自己的局限性在。那当然好的是说，他可以提供给我们不同的视角，然后用社社会学的方式来去分析，呃，到底什么是自学艺术和这些自学艺术是。的成因吧，或者他们是他们是怎么被建造出来，他们市场是怎么被建造出来、嗯、但是从我的角度来看，一个是这本书，我们三个人应该都很同意，就很难啃
2: ，嗯,嗯，很难，尤其是前半本读进去的话。呃，本身写作的原因以及这个翻译的原因，就是说可能会有点枯燥，嗯嗯、但后半本呢写的我觉得稍微更有意识一些、嗯。他
0: 还有就是说，因为他过度的用社会学的视角，他觉得任何东西都是可以被量化和被统计学来去解释的，所以他想
2: 构建一个理论。没错，嗯、他忽
0: 略了很多艺术本身的精神性的。和他心理学上的东西，嗯，所以这个我觉得是他的一个问题吧。但是确实是，呃，这本书其实我是第一遍是粗翻，第二遍细翻的时候，我自己是看进去了。而且我觉得他对于我正在从事这样一个行业的人来说是很受用的，或者是说他解答了我很多问题，或者是他让我看到了很多我自己也觉得很有共鸣的点啊。我觉得我们也可以可以讨论讨论，或者对我跟你正
2: 好相反，因为你是在做书文艺术节嘛，嗯、所以你肯定会。嗯、呃，跟你自己的工作经验联系起来。嗯、那我看到这本书，正好我是产生了很多问题。我觉得这也是作者在提出的一些问题。嗯、就尤其是前面，呃，一小半部分，其实他是在提出，我觉得提出一个问题吧，就是说所谓艺术的一个本真性，嗯、或者就是说这种呃素人艺术家或者这种自学艺术家之所以被重视，或者是。呃，之所以独特，嗯、就是因为他们跟受过训练的艺术家，嗯、这种专业的艺术家相比，嗯、他们的创作可能更加的没有一个明确的目的，嗯、或者说不是为现现在一个成熟的艺术呃圈子或者是一个体系来服务。嗯、但是呢，同时他又在质疑，是不是这些所有的自学艺术家真的创作的作品就是完全就是发自内心的，嗯、还是说某种程度上他们其实也也在。受呃慢慢壮大的这个自学艺术家的这么一个呃体系的改变，就比如说它里面提到，就是说在美国，因为美国有很多这种各种少数主义嘛，就比如说呃黑人或者是不同的这种少数的群体，嗯，那么他们也很介意这个。那在呃自学艺术家的这个定义里面呢，一般来讲你必须是一个属于某个少数群体。那这本书里面就提到，就是说有一个这这样的自学艺术家，他就感觉自己不受重视。为什么？因为首先他是白人，第二他是中产阶级，所以在这样的一个自学艺术家群体里面，他就觉得，呃，没有人注意到他。而那些收藏家去呃关注呃这些自学艺术的这样的一个藏家群体的，他们希望你是一个，就是说跟他们的生活或者他们的生活环境很不一样的一个人，就是你最好有点问题，然后你最好离他们很远，然后你最好你很怪等等，他们是带着这么一个一个先入为主的一个概念。嗯那这是他提出了一个。第二呢，就是说这里面他提到，就是说，呃，甚至有些艺术家为了这样的一些藏家的喜好，在编一些背景和故事，嗯嗯嗯、就是说他可能他自己的生活很正常，或他并没有那么那么的呃独特，但是他在编造一些这种故事，然后去迷惑这些藏家。所以这是他他提到的几个质疑之一。嗯，那么当然就是说这中间肯定有真正意义上的那样的。自学性的艺术家，他的创作肯定是真正的，就是说追随自己内心的，在中间肯定就是说跟所有的呃艺术家群体一中间肯定也会混进去一些鱼目混珠的一些东西
0: 、嗯。没错，没错，我就像你说的，就跟所有的呃领域或者是所有的艺术类别都有都会存在一样的问题。嗯、我觉得这本书可能我看到最后就觉得它里面提出的问题可以套用于。任何的艺术形式，就当代艺术也是一样的嘛。嗯、就是你说哦，那什么都有好坏之分啊，什么的这种东西，我觉得他这个东西，他说的很多时候我会有一点觉得不是特别站得住脚啊。我不知道雨林怎么想
3: 。嗯、对，我觉得胡胡说那个是是,是存在的。首先，咱们承认这是一事实。嗯嗯、但就是说，比如说，嗯、呃，艺术家要有个 legend， 就是要有一个神话。嗯、对，这确实也像就是。像你说的一样，就是嗯，可能素人艺术家，呃，是这样的。比如说吧，就是现在在某些领域，或者说特别是在政治正确比较被强调的国家里，嗯、你你要是想当政治家，你也努力。要是黑人女性，
1: 是啊、或者说你要引起注意，或
3: 者是对,对吧？这个这个就是说，你你确实是有点儿、呃，特别是在那种语境下，她是一个美国美国作者是吧？嗯,嗯，对，所以说。嗯，这尤其是在像素人艺术这种又不属于主流的这个东西，要要要争取合法性的时候，就更加会用这些用这些手段，或者是嗯，其实这整本书的一个问题
2: ，因为这本书呢，它需要涵盖的尽可能广，所以这本书我觉得从读下来呢，发现没有特别多很生动的具体的好的这种嗯自学艺术家的案例，嗯，所以我从头到尾其实对这些艺术家都没有留下印象，嗯，其实，所以我。我我也希望就是比如说三米，你也可以介绍一下，就国外或者是国内一些这种比较典型性的,我、嗯的嗯我。我我看下来我只记住了一个摩西奶奶、嗯。
0: 对对,对,对,对,对,对，其实其实我我觉得这可能要回到就是到底素人艺术的魅力在哪儿，或者是说到底我们喜欢它哪里？嗯、就是我我其实做了四年下来以后，我可能或者是大家最常去形容到底素人艺术的特点是什么的时候，尤其是在形容他们的、呃、绘画性的时候。那么可能用到最多的词就是，他可能返璞归真，他朴质，然后他更加的能抓住一个事物的形，他的神，甚至可能这个上上升的有点太与形而上了，但是，嗯、呃，对于素人艺术最大的或者是最多的形容是这样的，嗯、那么我就会去想，就说为什么我会喜欢这样子的东西。所以这个时候，我可能要引入另外一本书，就是就是呃，其实不不是一本新书了，嗯，它这个中文版是二零一六年出的，就是公布里希呃文集写的一本叫做《偏爱原始性：西方艺术和文学中的趣味史》，就这本书在在去讲这个到底什么是素人艺术，或者我们为什么喜欢素人艺术里头那些比较有特色性的，好像看起来很原始的这种很拙的一种表达方式，嗯，然后它里面有。有运用到了就是雨林的一些专业知识，就是跟考古、跟古埃及、跟古希腊相关的。然后包括它里面曾经说说了引用了一个西塞罗，西塞罗就是是一个算是就是最老的一个应该说是演说家吧。可以怎么可以这么去形容他吗？嗯
3: 、修辞家或者是演说家，<修><对>演说家的这么一个、
0: 嗯嗯、那，因为呃，贡布里希在这本书里更多的是从美学和心理学的角度去出发来来来去描述素人艺术的这个画面啊我，我就想引用一段他说的这个西塞罗法则，他就说西塞罗曾经说过，最能愉悦和最能打动我们感官的东西，恰恰也是我们很快感到厌恶而疏远的东西，这是为什么很难说清楚。呃，一般来说，新的图画在美和色彩的多样性方面与古画相比显得更加光彩炫目，但是一开始就会迷住我们的视觉。但这种愉悦是不能持久的，古画的这种粗粗朴和古拙却仍然能吸引我们。啊、呃，这个是就是西塞罗自己曾经说的一段话，然后就是贡布里希来引引述这段话来说明我们现代人为何会偏爱素人艺术当中这种比较古古朴的。古朴的内容吧。嗯，可以。为什么素
2: 人艺术就一定是偏向原始性的呢？嗯、就没有一些素人艺术画得很当代，嗯、或者画得很现代
0: ？对，这个就也有。嗯，结结果可能就会从我的素人艺术节的名单里剔除。嗯，其实我们遇到过很多自学的艺术家，他们最后精进到可能他们的透视和他们去就是逼真的这种程度，比很多专业的。科班出身的艺术家都要好，但这些确实我会慢慢给他剔除出去啊，哦嗯、因为我觉得这个就模仿性，或者是他在刻意的去寻找一些职业的东西的时候，在我看来可能就对失去了他。更加精神性的东西吧，嗯，可以说这就
2: 是素人艺术家里一个。其实，任何一个定义或者是一个群体，首先我们都还是要画一个圈子出来，是的是的它不能无限的放大，没错
0: 。所以，可能确实是像像你说的，可能在我这里面，在我的定义里面，可能素人艺术的这种原始性或者它比较古朴的这种风格，是我比较看重的吧。我就说我自己为什么喜欢素人
3: 艺术，或、嗯、或者是，嗯，我记得三米第一次说要做这个时候，我就觉得就是从内心还是挺支持的，因为还是因为我是一个喜欢历史的人嘛，又是做艺术史的，我特别赞成那种，就是我记得当时因为就是发第一个素人艺术节的微信，当时写了几句话，我觉得就是挺是我的感受的，就是它就像那个线性的时空里的一个虫洞，就是说你你因为因为因为。因为呃因为就是说，人，人就是咱们肉身哈，就是大家都是人嘛，无非是被两个事情给锁死，就是一个时间，一个空间。我要说那个老故事，我想想跟三米说过，就是那个黑衣人里面，最后他们说银河系找不到，找不到哪儿去了，结果在一个猫咪的铃铛里，然后那个猫咪是一个，就是说肯定是一个反面的外星人嘛。最后虽然那两个黑衣人找到银河系了，那猫咪就嘲笑他说：“你瞧瞧你们人类，但我了这就是说就是这么久才找到银河系，嗯，你们就是被时间和空间给拴死了，因为你们的时空概念是非常受限制的。”你们的肉体，你们无非就理解这个时间，不，这个空间啊，所以我就觉得艺术对于我来说最大的功能就是说，它或许肯定不一定能够完全实现，或许能够就是穿越肉体受到的这两条线的一个定位，所以我觉得素人艺术作为一个运动，作为一个 movement， 我是特别特别支持的，因为它就是一个。一个努力就是在这个线性的艺术史的旁边打一个 warm 然后告诉你，哎，这边还有一个时时空，不见得是你那个的一个东西，所以这个这个东西是我一直觉得是很是很棒的，就是说，但是他可能在具体的论述当中。嗯，就是不断的升起来又，又又消失在某一种不可能的东西上，就升起来消失，又反正永远不能被定义。<没错 S 2> 但是它作为一个一另外一个时空的维度是永远存在的。它有点像更，就是那种更深奥的物理学的或者是宇宙学的名词，我也一下引用不来，就有点像那种东西。嗯，对我来说，对，嗯、所以
0: 其实对于素人艺术的偏爱的这种观众啊，就我觉得我们三个可能都。还蛮喜欢素人艺术的，然后其实都是从可能你艺术圈的中心的人发展出来的，就是可能都是因为你在受过了很高的教育和很长时间艺术熏陶之后，你可能慢慢的自己会，我我不知道呼呼会不会，就是你会对主流的东西，或者是所谓一些高雅的文化产生一些厌恶。然后呢，我我我自己在分析自己的时候，会觉得说，是因为你对这些东西。你可能呃受感染太多，你沉浸在我们比如说我们沉浸在这个当代艺术的世界当中时间太久的时候，你会对他厌恶，你会对他反感。然后因为这个东西是两袖不齐的嘛，你什么样的东西你都会接触。像我就是做记者的时候，你是没有选择的，你要去报道你喜欢和你不喜欢的东西，你要去看你喜欢不喜欢的东西，你要去赞颂你不喜欢的东西的时候，你就会产生这种厌恶感。然后这个时候，素人艺术就像一个。救命的稻草一样，你会会打开你的一扇窗的那种感觉，然后你就会去抓住它，然后就觉得说这个东西是我需要，我现在正需要的东西。嗯
2: ，我觉得艺术，不管是素人艺术还是这种专业的艺术创作，的，有一些东西是共通的，就是包括因为我我我其实，在素人艺术节里面也买过素人艺术节里面艺术家的作品，嗯、小作品啊，就那个是的吴大伟的那个梨树，<呢>我还看到他刘、嗯嗯嗯嗯、天天在朋友圈在发那个，<呢>我还挺关注的，嗯嗯、因为他还不断在创作。那么而且不断的在变化，嗯、那么，嗯、呃，我觉得这中间就相通之处在于，就是说，呃，即便是专业艺术家，他到了一个境界之后，他希望返璞归真，嗯、那么呢，那因为从收藏的角度呢，就是说，其实你发现，就是说很多作品呢，比如说我我我会去收藏那些就是有真有比较真诚的那种，嗯、就或者有真趣的那种，嗯、你就觉得有点意思，而且这个艺术家是确实他没有做作的去创作这样的作品，嗯嗯、因为我们知道就是说这个所谓的。正统或者这种专业的艺术定义里面有很多作品，其实它之所以重要，不一定是因为呃艺术家很真诚，是因为它有历史价值，或者它它它是这个时代的一个代表作。那么但是呢，素人艺术它没有这个包袱，那它创作的过程它根本不会去考虑这个问题，所以反而就说它可以摆脱这些束缚去创作。嗯、那但是我我发现这中间有一些有一个矛盾的地方，就刚,刚正好聊的时候我就注意到，所有所有的素人艺术其实都是相对专业的或者从事艺术。工作，或者是这这个创作人发现的，包括像毕加索、杜布菲这种，是他们这些职业艺术家去发现的这种素人艺术。而素人艺术在自己的真正的、真实生活的圈子里面，他是不被理解的，不被认可的。就是说，跟他一样的普通人，他不理解他在干什么，就就就像那个。呃，不管是国内还是国外，就他们都会面临一个家庭的困境。就比如说你，你，你已经成家了，有孩子，或者是有有配偶，或者等等。那你的创作很少说就是得到家庭的支持，往往是不理解，然后觉得你在浪费时间，或者觉得你有问题。嗯。然后呢，等到成名了之后，突然一下子，大家都都都对你很好，或者是一下子就是把你捧到一个很高的位置。那么就是这这是一个很。就不能说矛盾，但说就是很很特别的地方。
0: 对，它是一个，它是一个现状，它确实是这样的。就是喜欢这类型的，或者是发现这类型的艺术的人，一定是可能是最成名的、最专业的艺术家。嗯、然后同时消费这些人的，一定是精英阶层。但是来创作这些人的、生产这些作品的人，那他可能在社会阶层里是最低层的。嗯,嗯，我觉得这确实是一个可能很有趣，或者是我们没有办法解决的一个。
2: 呃，比如说生活在怎么说呢？就社会阶层，嗯、呃，我们首先要承认社会阶层的存在，因为那本书里面就提到嘛，嗯、就是有一藏家，嗯、他就说，在美国的一些那种呃中产阶级甚至更上层的，他说他在收藏这个呃自学艺术之前都不知道有底层
0: 这些人的存在，嗯、他是带着一个猎奇啊、嗯嗯嗯、或者
2: 是一个发现了一个新大陆的一个一个态度在收藏这些作品，他不知道还有这样的人这样的一个生活状态。嗯、那那同样就说像。主流的艺术圈子，或者是这种呃这样的有一定身份和地位的藏家，他们可能本身内心，或者说是不是我们人类都都有一个重返自然的这么一个一个呵呵这么一个一个一个这样的一个需求存在。但是呢，呃，我这里要稍微插入一一个题外话，聊另外一本书啊，就是我我推荐大家去看一下，叫《天真的人类学家》。嗯。那。那这本书呢？第一呢，我觉得他的阅读体验要好很多，因为他写的，呃，他是一个人类学家的一个副产品。他是在田野去非洲喀麦隆的一个原始部落去做田野调查，他也是鼓起勇气选了这么一个地方。然后最后他发现，就是说去了那个地方之后，跟他真实想象中的那个状况非常不一样。首先，这些原始原始的部落其实并已经并不淳朴，他们他们有很多这种现代人都有的毛病，比如说他们很虚荣。那么，呃，那个他因为到了那个地方之后，他雇了一个随从，这个随从就是当地部落的人。然后呢，有一次，呃，这个随从就一直希望他去，呃，带着他去，要要有排场，要有什么让他在他们部落的酋长面前有面子。然后有一次他，他他出这个这个人的呢，却出了一个车祸，然后把牙齿摔掉了。然后他就去当地配了一个最廉价的假牙，但是这个假牙一下子在当地就变成一个很尊贵的一个象征，然后甚至有这种。这个这个当地部落人去故意把牙齿去、嗯嗯、去去摔坏了，就去模仿他去配这个假牙等等，就是他发现，然后当地更不要提，就是那个没有干净的水，他还专门去过滤，然后净化那个水，没有电，然后那个，然后他发现更很可笑是，他发现这些原始部落的人对于非洲动物的认识还没有他认识的清楚、嗯，因为他们没有那个科学的对这个世界的认知嘛，所以他们。其实分辨不出什么动物的呢，比如说根据什么足迹来分辨，所以一下子这本书其实在在打破，就是说很多人对很原始部落的一个一个一个想象，浪你不要把它过分的浪漫化，其实因为他们还处在一个非常非常呃低生产力的一个环境，他们不可能一下子就说在精神上就比现代人就就纯洁或者是高贵多少，只能说他们可能还保存着一些。习俗或者一些行为，可能是我们现在人缺少的
1: 。
0: 嗯，这个我
2: 这个我特别同
0: 意，就是说，呃，尤其尤其是从收藏家的角度，其实收藏家或者是就包括我自己，有的时候最开始的时候都会去浪漫化他们的他们的创造，嗯、甚至说浪漫化他们的他们的生平、他们的故事。嗯、但其实你后来去，因为做了这么多年嘛，然后你跟他们有更深处的。更深层的接触之后，你就发现，其实之前你对他们的想象，真的就只是想象。然后他们其实跟职业的艺术家在很多方面，并没有那么的怎么样追求自己啊，怎么有激情啊，其实并并不一定啊、嗯，是那样子的。嗯、对，但这一段好像并不利于我的销售，可能。<笑><对>所以，所以其实这
2: <笑>这个，我觉得也是你办一个这样的素人艺术节的过程中，你需要去建立一个标准，需要去筛选，需要去去发现一些真正就是说。呃、嗯，你觉得作品也好，确实也值得推荐给常家。这<的>我觉得这也是一个是、嗯、呃这样的一个活动的意义所在嘛。嗯、
0: 所以包括看那个这叫什么，我老的忘了《日常天才》，我老老记成他叫《自学天才》这本书。《日常天才》这本书的时候，我看到很多特别有共鸣的地方，就比如说他说啊。呃，就像你刚才说的，就是人会，他们收藏家会去找他们的生平，会去找他们的故事，听他们的故事，会为或者他们的人的身份，他们是少数群体啊，他们住在哪里啊，就会为他们的作品加分。这个是确实是私人艺术一个好像没有办法避免的事情。就我们这边也是很多艺术家，可能在有藏家去买的时候，他会更关注他背后的故事。一听到这个人特别穷苦，越穷苦。他就感觉哦，那我越要支持他，可能这个时候会忽略他，获得
2: 了一种自我的满足感。对
0: 他，对他，他可能忽略了他作品本身是好是不好啊。这个确实是一个，是一个，是一个现状。但但我有时候会去想，他并不一定构成很大的问题。嗯，
3: 我是觉得就是说，呃，素人艺术它不见得是一个人的一生。嗯嗯，嗯就是说你你你，当他进入你的这个呃素人艺术的这个。镇的时候，只可能只是他生命中的几年，甚至一年，<是的 S 1> 嗯，没有关系。当他出去的时候，他就出去了。就是说，嗯，不是说你你挑的人都是终身都必须是素人艺术家，<是的 S 1> 嗯，我觉得这个倒，这这这是就是。你你从时间性上也可以去选择他们，我觉得这个也可以这样。嗯、素人艺术跟这
2: 个职业艺术家其实又是一个平行的概念。有没有素人艺术家？他一辈子就是一个业余，就是比如说他有一份工作，或者他有一个平时有一个正经的事儿要去做，然后呢，业余的时候去创作。但是我看，呃，这本书里面提到了很多美国的这个素人艺术或者一个自学艺术家，他们其实好像就是已经是一个职业状态了，他平时就是以创作为主，他没别的事可做。是那么包括比如说我们国内现在也开始慢慢的。包括通过素人艺术节等等这种活动，其实也有一些很大牌的画廊代理了素人艺术家，嗯、甚至直接推到什么巴塞尔这样的平台上去。嗯嗯嗯、那这些艺术家。他们有没有可能，就是说一旦被发掘、被认认可之后，就变成一个职业艺术家？当然，然后那这样的话，他的身份会被改变吗？或者说他还是画在这个素人艺术家这个范围里面？嗯、里
0: 面是是，这也就是为什么就是在这本书里有不停的在提到局外人，就是局外人艺术，局局外人艺术是是英文 outside art 的直译嘛？然后在提局外人艺术博览会的时候。然后他们会，然后你会发现，其实这个里面在两个词在不停地换，一个是局外人艺术，一个是自学艺术。其实因为局外人艺术，我也不知道是不是因为这个词最开始是从英国发起的，那美国人不太愿用，还是怎么样？但是在这个博览会，他们会这些话廊会不停地去强调，他们不再做 outside art， 他们不再做局外人艺术了，他们在做自学艺术。然后他们认为自学艺术和你刚才所说的这种职业艺术家或者当代艺术，是可以并融的啊。啊，但是那个。outside 二、嗯、这个局外人一书就永远没有办法。进入到当代艺术体系里面， mm hmm. 所以他们现在在不停地重新给这个定义， mm hmm. 然后不停地也在给大家去说、mm hmm. ，OK， 我这个做的不是局外人艺术，我是自学艺术。Mm hmm. 然后包括，因为我们呃 o m o s i d e a r Project 今年也第一年去了纽约去参参展了这个纽约的这个 Outside Art Fair。然后那买家其实很多藏家会来问我的时候，我其实会有一点懵，他会问你们是做 Outside Art 还是做 Self-Told Art？ 嗯、mm。Hmm. Uh, 他他就会有这个问题，我当时就会说，哎，怎么会这么问？后来会发现，原来是在美国这个语境里头，大家其实愿意把这两者慢慢的区分开，因为他们会觉得 ，OK， 那我以后自学是可以进入到大画廊。进入到正常的这种当代艺术体系里面，我觉得我比较同意他们这个想法。你看那
3: 个 self-taught 这个词，它是一个由过去式构成的形容词，对吧？就是说你以前你刚开始的时候你是 self-taught， 对，但并不是说你现在不是一个 professional， 或者你不在 professional 的这个体系当中，嗯，所以它这个是很方便，就是说很自然的就结合进了这个 professional 的体制，嗯，那么 also 就是它
0: 永远是一个有
3: 对抗性的，但是同样
0: 的，其实在在欧洲，大家还不太用，嗯、尤就是英国，可能用这个词还比较少，嗯、或者是我我、嗯、我甚至觉得没有、嗯、没有这么用的啊，好像这个更更成立是在美国的语境当中
2: 。那如果按照这个趋势的话，这样的素人艺术家或者自学艺术家，他真正越来越成熟之后，就像就像你刚刚说的那个雨林刚刚说的，嗯、可能这个呃自学或者是这个这个状态，可能只是他人生的一个阶段，那之后他可能就职业艺术家了，嗯嗯、是可能就是说。嗯他以后就没有这个标签了，他就是艺术家，或者他变成一个很知名的艺术家，是，大家只会把他最早出道的时候那几年当成他的一个阶段，嗯、那后面就完全进入到一个主流一个艺术行业的一个一个体系里面去了。是的，是的，是,的
0: 嗯、是，呃，而而且确实现在的情况就是这样的啊，确实有很多艺术家，他也可能被我们所熟悉知道的这种当代艺术画廊代理，然后也、嗯、也去掉了他的标签，
2: 嗯，那就跟原来不一样，了、嗯，原来就是。这个局外人艺术，可能这是他一辈子的一个标签，嗯、而且是他的一个呃定义他身份的一个最重要的一个标签。标签就藏家购买你或者收藏的、嗯、就是因为你是局外人艺术。是<的>那是不是代表就局外人艺术慢慢的就就退出历史舞台啊？我我觉得按照现在这个趋势，对这个这个定义。
3: 对他这个 outsider 这个词，确实他的这个二元性有点有点强，特别的强，嗯，他对立性太强。嗯，对对对，他他这个就是说有点像，因为他七二年提出那个是革命的年代嘛，是反一切的一个年代，他这样提有他的一个社会文化背景，可能在我们这个时代就是。特别是就是把事情都比较复杂化、细化的，就比较难用这个词儿。<对>嗯、而且甚
0: 至我其实是、嗯、是觉得，就是我在做的这个素人艺术，我觉得它跟当代艺术的关系，应该是、嗯、它可以融入到当代艺术的一部分，嗯，这这这这种关系，它并不是平行的。它不是相斥的，啊、成为这个艺术市场的一部分。嗯、它成为艺术市场的一部分，嗯、然后呃，并且其实就像美国他们在不停地在说 self-told。Ad, 我在用“素人”这个词的时候，嗯、其实也是这么考虑的。就可能回到刚开始最开始、嗯、为什么要选用这个词？其实这个词在内地的用法，第一它有些模糊，呃，但是你又能它模糊你又能懂，就是可能我们提到素人你就知道哦，那就是一般人，就是没有学过的嗯知识。嗯嗯、包括在日本，其实 AV 不是经常用素人嘛？嗯，啊、就是可能<笑>真的吗？对，然后所以经常用这个、他其他的也用。对，对素人就
3: 是除了 AV 还别的都是什么？对、嗯，都有素人。业<余>只要是业余的都是素人，大家都会说素人。嗯、就
0: 其实，在这个语境当当中，它稍微有点模糊。嗯、而我看中的就是它这个词的模糊性嗯嗯。嗯，然后我就希望说以后大家在讲素人艺术的时候，觉得 OK， 那素人艺术其实跟当代艺术区别并不是特别大，但是他们最大的区别可能就是在于他们没有学过。啊、嗯，我、嗯、我当然是希望未来是走这个这个方向。嗯。
2: 其实从那个市场的角度啊，也就是这本书《日常天才》这本书的后半部分我，我我越看就越觉得越熟悉。嗯，就怎么哎，这个一旦有了市场之后，其实跟我们现在的整个艺术市场运转一模一样。没错就比如说你要有正规的机构代理，你<对>你一个艺术家不可能同时跟很多很多人合作，<对>因为这样的话你的市场做不起来。没错、嗯。那比如说你还要去注意你的一个。作品的创作量，你不能说，因为有的素人艺术家可能创作量非常大。对。我看这里面有的艺术家一辈子留下几万件作品。那这样的话，这个市场不可能消化。那你必须按照正规的市场量，你要去控制量。那么甚至就是说这中间你要被选择和淘汰。郑军先提到有一些那个素人艺术家，美国的一些在收藏他们的时候、啊，就是说他们不会去呃藏家或者是没有人去告诉他们你的创作这部分是不好的，因为我们不能我们不能说所有素人艺术家。的所有作品都是好的嘛？你肯定有不好的嘛，<对>肯定有好的嘛。嗯、那正规的一个市场，它会逐渐去淘汰，告诉你这些不好的东西，你就不要去创作了。啊<是>。你逼逼着你再去创造一些新的东西出来。那有了市场的检验之后，才可以走到这一步。那么同样的，就是说这里面也当然也会有些市场的一些一些有好有坏。就比如说这个书里提到，就是说其实早期中国当代艺术上一样有的那种低了或者是画廊组，比如说跑到这个很偏远的地方去，然后呢找到这些艺术家，然后呢。骗他们很便宜的价格，比如说几美元一张，嗯、然后比如说这里面有提到了二十五二美元一张买下来，<是>然后呢他跑到纽约去卖，因为因为这个艺术家根本不不可能跑到纽约去，<对>不可能知道这些信息嘛，他卖两千五百美元一张，嗯、然后现在有了这个市场之后呢，其实这这种信息上的这种剥削吧，可能就、嗯、就不存在了，嗯、那同样也会出现一些新的问题，那就是我们现在艺术上都会存在的一些问题，包括就比如这里面提到一个很重要的一点，我觉得。就作为这个呃自学艺术或者素人艺术，如果你想长期作为一个职业艺术，甚至作为你一辈子一个创作生涯来看的话，你的作品必须要走到首先是一级市场画廊，然后二级市场，然后还有博物馆等等，这个<对>这个你必须都要这个体系要是
0: 完全的。但是呢
2: ，<对>那个呃可能也是因为数人艺术家的那个整体的量比较大，那其实一个到目前为止都还没有一个非常非常完善的一个二级市场存在。那么就导致就是很多早期收藏的，当然早期的这种藏家也是良莠不齐的，很多也不是专业藏家，很多可能是那种有收藏癖好的人，就愿意把整个屋子塞得满满当当,当的这样的人，不是那种真正的我要精挑细选作品这样的人。但后来就说这样的艺术家，你要逐渐的变变成很职业，然后甚至进入艺术史，然后被美术重要的美术馆收藏，你必然就要被现有的这个艺术体制纳入进来
0: 。对，但是这个我要插一句啊，就是这本书不是呃中文版是今年出的，但是其实它的原文是零几年
2: ，零呃，它的整个数据和调查是在呃九十年代一直到二零零零年，所以这本书应该是在二零零零年以后几年写出来。<年>啊、对，我
0: 查过，这个是二零零四年写的。其实二零零四年到现在二零一八年、嗯、中间十三年，嗯嗯、然后这十三年尤其是在。它后半本就是它讲市场的这一部分、啊、发生的特别非常大,大非常大变化，嗯、然后然后呃，我觉得有很大的一个部分，其实就是你刚才说的二级市场，嗯、其实在可能二零一零年之后，呃，就是素人艺术的二级市场已经开始呈现挺蓬勃发展的这么一个态势，哦、而且它里面有提到的这个九三年成立，的，到现在已经是二十六年的这个博览会，哦、其实它是在零。差不多是零七零八年的时候转过一次手，嗯、然后转手之后，他其实一下就变成，一下就爆发了。然后他后来又在，不但在纽约，他写这本书的时候还只有纽约。嗯零七零八年之后，他又到巴黎去开这个博览会，啊、上半年,年,年，下半年，对对对，然后今年他又开在巴塞尔，哦、等于跟巴塞尔同期，巴塞尔巴塞尔同期的时候又做这个新的博览会，就是欧洲这
2: 个巴塞尔，就是、对
0: 欧洲巴塞尔，就是啊、对，嗯、所以就是说，其实我们所知道的素人艺术在大众视野、嗯、或者在当代艺术圈中爆发，也是因为二零一三年的那一次，嗯、就是威尼斯双年展这一次，也是因为策展人当时在他的主题展里头将很多素人艺术纳入进。来，并且跟很知名的这个当代艺术家同时展览，但是当然我们必须说这件事情，就是把素人艺术和就是当代艺术一起展这件事情，它不是一个开创者，但是。发生产生这么大的这种影响力呢，绝对是二零一三年的威尼斯双年展，然后包括呃雨林跟我们都知道的这个英国的这个 Museum of Everything， 就是万物博物馆，嗯,嗯、呃，这个是二零一算是一三年也差不多一一二年左右出现的这么一个呃专门展素人艺术的这么一个游击展吧，算是，然后也是这么多事情发酵在一起，然后也就造成了现在其实素人艺术呃在市场上来说，跟他写的时候。的市场是完全不同啊，然后现在不单是苏富比、佳士得每年都会拍，而且现在其实，在尤其是在美国，其实素人艺术的市场非常好，然后。他可以说是在每年跟博览会同期，因为博览会是一月，而且其实我当时觉得他们选择一月也很有意思，就是一月份在纽约，大家都知道，基本上是零下，可能就不是暴风雪，就是零下大概十几二十度的这种状况。其实艺术圈在这个期间，尤其是当代艺术，应该是一个淡季，对，是个淡季。我就在,在想，这样我是完全自己猜测，他可能也是故意要选择这个淡季。这个淡季当然对于他们来说有很多好处，比如说房租会。会比较便宜，然后酒店也会比较便宜。嗯、他在这个时候选择做博览会，也许是出于这个考虑。但是后来因为这个博览会的兴起，然后也就造就了很多二级市场，就是佳士得和苏比都会在这个博览会同期做素人艺术的拍卖。十一月份。对对对，对同一星期。<对>然后这个他这个书里提到的这个美国民间艺术博物馆也会在这个星期举行他们的拍卖、哦、他们的筹款晚宴、哦、以及他们一年一度最大的这个展览。嗯嗯所以他们现在有点慢慢地想把这一个星期变成素人艺术周，然后就是美国纽约素人艺术周，然后把同一期就是同时从你刚才说的整个完整的体系，从博物馆到一级市场博览会，到画廊，然后到这个拍卖行，同时来发生，然后把这个事情。在做大，然后包括其实他们产生这么大的影响力，也是因为有很多很知名的评论家，《纽约时报》的这个什么呃、mm hmm. uh, ，Jerry Saltz 我们很熟悉的， mm hmm. 然后 Robert Smith 都写过很多关于素人艺术，还有素人艺术博览会，就是基本上是百分之百好评的文章。也是他们的加持，让这个带动了整个体系吧。我觉得，所以其实这本书后半本的这个变化还是挺大的，跟现在相比来说。我我
3: 特别好奇，就是拍卖行怎么叫这个叫这个叫 auction 还是叫叫什么？民间艺术，对，叫 art。啊， OK。他会还是把
2: 那些十、十七、十八、十九世纪等等很多这种民间的艺术、古董啊，还有手工艺、雕塑啊、手工艺啊放在一起。明白，明白。因为只有这样才才。因为对拍卖行来讲，它有一个一个成交额的一个要求，你一场拍的太、嗯、太低的话，对对对它没有，它不会没有动力去做这个事，嗯、所以他把它归在一起。嗯、我看到这里面最高价能拍到，嗯，嗯嗯我查到那个摩西奶奶的，嗯<笑>，它最贵的是二零零六年拍到过接近一百万美元。
0: 然后呢，
2: 今年还出过几个三四十美元这个价格的记录，这个已经算很高的，作为艺术品来讲也算很高的。对
0: 对对，其实其实里面还有几个，它里面有提到什么 Henry d a g g e r 就他翻译的反正乱七八糟，不是很规范化。嗯，其实都达到了差不多百万美元左右，嗯，但是其实素人艺术确实是在价格上来说很难突破七位数，六六位数都很难嗯突破。我说美金来计算，嗯嗯，其实它确实是。呃，这也是可能很多人为什么从当代艺术收藏转向素人艺术，可能也因为价格上来说，嗯、它可能最便宜到几百美金，一直上升到可能几万美金，就就基本上是一个很高的价
2: 位了、嗯、啊，几万美金。嗯，那从入门来讲呢，嗯、就比如说像你今年去参加那个纽约这个 Outside 这个艺博会，嗯，嗯那你有没有注意，比如说你？对、嗯、周围的那些画廊啊，啊<吧>太不一样了。啊、对
0: 我觉得那个这这个场子特别不一样，就是纽约就素人艺术博览会跟我们常去的当代艺术博览会的气场和感觉。完全是两个，但是你会感觉很好啊，是很好的那种不同。呃，首先就是因为素人艺术的一个特性吧，所以基本上展就是每个展位很小，但是他们选择基本上是从地面地面挂到天花板的这么一个铺满铺满的方式，基本上每一家都是这样的展览方式。嗯、那就
2: 以小作品为主。
0: 对，然后可能也是因为这些素人艺术本身的这个创作者的一些局限，嗯、所以他们很难去创作大作品和。他们一般没有工
2: 作室嘛？哎，对，就坐在,在家里，<对>然
0: 后很多人都使用废料嘛，或者是垃圾啊什么这种东西制作很多。哦、然后第二就是。每一个展位你都无法想象，就五平米，一个标准展位是五平米啊，就很小。然后，但是每一家基本上除了就是像我说的卖六位数以上的这种画廊，它是不会把价格贴出来的。所有的画廊都会明码标价，把每个作品都写在上面。然后，那个可能给造就了一个场域是卖场，但是这个比较好，对于生意人来说是一个很好的感觉啊。然后，基本上每一个进来的人。你会发现都会拿东西出去，就是那个基本上都是，嗯、因为作品小。所以基本上每个人手都可以提，嗯、然后手提出去就很多，嗯、所以你就会发现很多人都是进来时候是、嗯、是空着手
2: ，但是出去的时候是满满的几个兜子，拿出去。从市场定位上来讲，有点类似于我们说什么买得起的艺术节，哎,哎，有点，级、嗯、对对，样一种。对对对，下
0: 雨姐。然后我们也因为我们是第一次去，然后也是第一次有这个中国机构，二十六年博览会的历史，第一次有中国机构去，所以很多人都我们很好奇，有很多人会聊天聊很久，就真的有那种八九十岁的老太太，她说我。来了二十六年、oh. 啊<笑>很多人会跟说，我们来了二十六年，我每年都来，我每年都会来消费。对于他们来说，这是一个，就是像你说的，就是你之前有提到消费型的这么一个艺术品啊，它并不一定对于他来说并不一定是一个想要未来是投资的这么一
2: 个考虑。嗯，我能想象，因为因为这个《日常天才》这本书里面也提到了，就是说他后面讲市场这一块就讲到，嗯、就是说，呃，像纽约那个 SOHO 那个艺术区、切尔西艺术区等等。嗯嗯，你除非是他们的尊贵的客人，可能其实我们这个我们都都理解嘛，嗯、就是说画廊普通的客人他根本不搭理你的，对对。所以这样的就是说，包括艺博会，你去没你如果没有人认识的话，根本没人搭理你。对，所以在这种博览会上，你是没有什么好的印象的。对。那但是素人艺术节可能就完全不一样,样的博览会、哦，就是第一你，你你知道你买得起；对。第二呢，就是说可能是不是受到了这个更热情是吧？没错没错没错，就是嗯、就是你
0: 基本上你随便。走进一个一个一个一个展位就可以开始聊了，然后就可以聊很久，嗯、就好像大家。对于销售这件事，不像当代艺术就那种打着电话哈，每一个 sales 打着电话就说啊，我现在叫 make deal 啊，我要。然后你销售跟销售之间还有很大的竞争，在那儿就不会，在大家很很 chill 的一个很放松的一个状态，就是来了人就聊聊了很长时间。密码无所谓，对，你要买就买，不买聊一聊嘛，就是这种感觉也也也感觉蛮好的。嗯，其实从市场，每次跟胡胡聊天，总会聊到市场。没有，因
2: 为这个本身这本书里面后半部分就对对对,对，就都是在讲就是创造式。说其实其实这个市场跟这个市场是整个艺术这条路的后后后面半段，那前面半段就是创作嘛，对吧？发掘嘛，教育啊等等，后面就是市场嘛，你只有对接起来才是完整的嘛。那以前没有市场的时候，其实这些艺术家就不可能被发现嘛，没有人收场嘛。那他这里面就说很多很多早期的这些这些艺术家，他根本就不知道自己创作的是艺术，他只是一种本能嘛。他根本就不知道这个东西会有人喜欢，嗯、是，嗯
0: ，对，所以确实是，就是很多人其实最早在在质疑我为什么要去买卖，就是卖这件东西的时候，其实都会跟我说这些东西是无价的，啊，然后什么样怎么样，嗯、但是有的时候你会，其实
2: 市场会让它变得规范，就像我前面提到的，嗯、就是说那些。他利用信息不对称，就是说告诉艺术家这边我二十五块钱买然后那边卖两千五百美元，嗯、那现在就不可能了嘛。<是>现在有了这个、嗯、这个<是>、这个、这个比较成熟的市场，就不可能了嘛。嗯、那以前就说没有市场之前，就是我记得这本书里面提到有一个艺术家，他在生前因为没有人买他的画，那有一个职业艺术家，这个、嗯、这个这个自学艺术家呢是一个黑人，他就靠本能在创作，然后一个白人的一个职业艺术家，他就用五十美分美式去买海一画，嗯，最后买了他一百多件作品。就没有、啊、这个黑人艺术家呢，去世之后，过了一段时间了，红了，火了，然后这个作品一件一下涨了十万美金，这翻了多少倍，我我算不出来了。然后这个时候，他的家属就来追讨这篇作品，说你是当时是把他爷爷的作品骗走了，然后还去打官司什么什么的。然后很多艺术圈的人就为这个白人艺术家。就是说不平嘛，说没有这个艺术家的话，根本没有人知道知道你这个、嗯、是这个这个艺术家的存在是。是嗯、是那现在我相信，就是说有了一个成熟的市场之后，不太可能出现这样的
0: 没<错>这样的、嗯。而且确实是我一直就很坚信，就是说你、嗯、你为了让显示出它有价格，你一定要让它出售，让它流通，嗯、让它变成商品，这样的话才能显示出这个东西是有价值的。我我我一直是这么认为的啊，就是说我觉得市场是很重要的，所以就是也希望。有更多的人能去能去
2: 支持这方面。那大概入门级别，或者是像比如说你去的这个纽约这个博览会，嗯嗯、或者包括你们苏富比艺术节的这些作品的一个价格范围，展示。
0: 我在美国我看到的是，我觉得很有意思，我自己都想买的一个五十英镑，大概就是八十美金左右的，嗯、是拿那个呃口香糖，就是一个、嗯、是一个流浪者、嗯、一个 homeless，、嗯、他自己画的，他就是嚼口香糖嚼出来以后，他就会把它摁成一个圆形。然后就在，但是你知道那口香糖你再怎么抻它都不会太大，就是一个小手掌那么大的一个圆形，然后在那个圆形上拿拿牙签涂上颜料画的那种小画，这么一个，他卖的是这么一个口香糖绘画，大概就是五十英镑，然后八十美金这样子的价格，然后一直到几百美金为主啊，然后呃三千美金以内差不多是这样子的一个。一个价格，然后在我们这里差不，其实是差不多。就我很很很 surprise， 就是我最后跟国际接轨了。就是这次去了以后，发现、嗯、就是基本上我们的价格也是从几百人民币到到五千以内是大多数、嗯、啊，嗯、五千到可能上万是小部分。嗯嗯，大概是这样的一个一个。但是我我想分享一个，我觉得比较有意思，就是我不知道雨林知不知道，我们之前录过几期洛克菲勒。呃，录过一期啊，洛克菲勒，然后也讲过很多，就是跟这个 MoMA 相关的那个。其实 MoMA 的第一个馆长叫什么？阿巴尔？嗯，对，巴尔。他不是呃，算是洛克菲勒夫人的叫什么？最好的艺术顾问嘛？对，这么一个身份，他其实是特别大的素人艺术支持者、推动者。他。可以说是在这方面做了很大的贡献，而且他从其实 MoMA 一开始，呃，三几年的时候就给素人艺术做过展览，然后做过很多展览，而且还给一些素人艺术做过个展。所以 MoMA 一直以来是美国的 MoMA， 是一直以来是素人艺术可以说是收藏最早的一个机构，而且也是推动者非常重要的推动者。而且其实巴尔也是因为。就是一意孤行的要组织一个素人艺术的展览，最后被董事会开除了<笑>、嗯、其实我后来就发现，<对>其实都能连得上，你知道吗？就因为我们不但讲、嗯、洛克菲勒讲到他，我,我们在讲到现代主义那本书的时候，嗯、讲毕加索的时候，也有讲到过他。嗯、就
2: 他他想在猫猫做展览，但是董事会不同意。<对>后开除做又又反聘回来，就让他一心一意给妈妈去建立馆场。对，让他发挥他最对擅长。
0: 对他等于他想要做的那个展览，就是跟素人艺术相关的。那对于在美国，你想可以想象啊，你说三四十年代这个精英阶层让去同意去做出这么大胆的一个展览。很难很难，所以我那时候就觉得他真的是还挺厉害
2: 的。嗯，这只是一个，这只是一个插曲吧。我还有一个疑问就是，我们其实这本书里面啊，嗯嗯、呃，这本书主要讲的其实就是美国的这个这个范围，他连<是>其实没有提欧洲。对,对对。那同样的就说，也围绕着呃，你举办这个数人艺术节聊了一下，嗯、其实整个亚洲范围有没有其他的一些这种？现象啊，嗯、
0: 其实对亚洲最早的是日本，啊、嗯，嗯、日本和台湾肯定是最早的，嗯、基本上。民
2: 意运动是吧？日本的那个。对
0: 对对，而且日本可能也因为对人家算是第一时间嘛，所以做做这方面的机构比较多。而且他们其实最开始一直到现在，因为我二月份也去了一趟日本，就是他们是
2: 还是要通过代购买一些这种这种东西，但我都不知道是谁做的，因为代购不透露那个创作者的名字。这么神，我下次我可
0: 以给你找神秘代购，就是日本还是从一个慈善的角度来去做，对，有点 s e r a p y 就是组织有有有。就是有疾患或者有精神疾患疾或者啊、嗯、身体疾患的人，然后从慈善的角度去做，所以这也是为什么他们几十年以来发展的并不是特别好，因为并不太注重这一方面艺术的艺术性。而去注重的是它的治疗性啊、呃、比较多，哦、所以他们很难。但是台湾其实最早也是红通嘛，大家都知道，就是差不多是七十年代出来的这么一个素人艺术家，嗯、但最后也是过早的或者过度的被市场和新闻媒体消消费了之后，就产生了一个反转，就是到最后就是消失了，然后很多东西就。不在存在。然后，但是其实写这个最早的中文文献叫《原生艺术的故事》是台湾学者写的。当然，这位学者现在已经不再写任何关于原生艺术的，就是呃内容了。但是，嗯，他确实是中文世界里头最早的。嗯，那么亚洲来说差不多就这样。韩国还有一些，但是也是还是跟我们比较像，比较初级阶段。但是亚洲确实是比较比较晚。嗯，今天就差不多
2: 好，我们、嗯、今天就到这里。
0: 感谢收听《艺术有毒》播客。这期节目中介绍的素人艺术节将在这个周五，六月二十九号，在北京七九八的 Tabula Rasa 画廊举办。欢迎《艺术有毒》的听众们来看展，在展览现场向我们的工作人员示意，您是《艺术有毒》的听众，您还将得到素人艺术节的隐藏礼包。